2: Avant le confinement, en mars dernier, quand on voyait le Covid arriver sur l'Europe, mais qu'on ne savait pas encore trop comment la situation allait évoluer, une de mes amies s'est retrouvée avec un dilemme. Dire ou pas à son employeur qu'elle souffrait d'une déficience du système immunitaire. En fait, 80% des handicaps sont invisibles. C'est ce que j'ai appris dans cet épisode. Alors elle, au tout début, avant que le confinement soit déclaré, « avant qu'on s'enferme tous chez nous », elle, elle était assise à son bureau en se demandant si elle devait dire ou pas à son chef qu'elle avait super peur d'attraper ce nouveau virus dont on ne savait rien, parce que si c'était le cas, son corps serait probablement incapable de se défendre. Elle a choisi de ne pas le faire, quitte à se mettre en danger. Parce qu'elle a eu peur des potentielles répercussions sur sa carrière. Par exemple, le jour où elle viserait un poste avec plus de responsabilités, est-ce qu'il n'allait pas la supposer trop faible dans cet épisode, Hélène Lefrançois s'est demandé comment le validisme, le fait qu'une personne valide soit la norme sociale, peut influencer sur la décision de parler ou non de son handicap au boulot et des conséquences pour ceux qui choisissent de ne rien dire. Elle a échangé avec Eglantine, qui elle aussi a fait le choix de se taire, et marie Kathleen, une femme qui, elle, a été plutôt soutenue par son entreprise. Hélène Lefrançois a aussi interviewé la sociologue Anne-Marie Vazer, maître de conférence au Centre national des arts et métiers, et dont les recherches portent sur la relation entre santé et travail. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours.
3: Il y a des maladies et des problèmes de santé qui peuvent constituer un handicap, et on ne le voit pas forcément. D'après la loi, le handicap, c'est tout ce qui limite l'activité ou restreint la participation à la vie en société. Le handicap peut être moteur, ça en général, on le voit. Il peut être sensoriel, par exemple des problèmes d'audition. Il y a aussi le handicap mental, comme la trisomie 21, et le handicap psychique, comme les troubles bipolaires. Puis il y a aussi les maladies invalidantes, le cancer par exemple, ou des maladies chroniques de type sclérose en plaques et diabète. Ces maladies-là, elles peuvent aussi être considérées comme un handicap. Au total, 80% des handicaps sont invisibles. Et les personnes qui souffrent d'un handicap qui ne se voit pas ne demandent pas forcément à ce qu'il soit reconnu comme tel au travail. C'est ce que m'a expliqué la sociologue Anne-Marie Vazer, qui est maître de conférence au Centre national des arts et métiers, et dont les recherches portent sur la relation entre santé et travail. En fait, on sait qu'il y a
4: à peu près 2,5 millions de personnes qui ont fait la demande de, de reconnaissance de leur handicap. Or, on sait... Par d'autres enquêtes, et puis c'est l'OMS qui le chiffre aussi ainsi, pour faire donner un chiffre rond, on n'est pas loin des 10 millions de personnes qui expriment des vraies difficultés euh, quotidiennes euh, importantes et récurrentes. Donc on peut, comme ça à la louche, hein, mais c'est vraiment de la louche, euh, estimer qu'il voilà, qu y a environ euh, 7 millions de personnes qui ont des difficultés de, de santé mais qui ne jugent pas nécessaire de faire une demande de reconnaissance de leur handicap et de tirer donc parti et profit de, de cette demande de reconnaissance qui permettrait, par exemple, de négocier des aménagements horaires, d'avoir un travail plus adapté, etc. Donc, elles préfèrent ne pas le faire. C'est là-dessus qu'on peut véritablement s'interroger. Pourquoi elles ne le font pas Qu'est-ce qu'elles craignent voilà.
5: J'étais persuadée que si je parlais de mes problèmes de santé, J'allais jamais trouver de job, en fait. Puisque ben, c'est très physique. Et énormément de jobs, euh, de travail dans le commerce demandent beaucoup de, de force, en fait. Et je me disais, si je le dis, on ne va jamais m'embaucher.
3: La personne que vous venez d'entendre, c'est Églantine. Et c'est vrai que quand on la voit, on ne se doute pas qu'elle a des gros soucis de santé.
5: Ce n'est pas juste un handicap seul, c'est trois petites choses en fait, qui se cumulent et qui créent un handicap à la fin. En fait, j'ai une malformation à mon œil gauche qui fait que je ne peux pas le tourner sur la gauche, euh, cumuler à ça une scoliose évolutive et une rigidité des cervicales suite à un accident de voiture que j'ai eu quand j'étais euh, plus jeune. Et en fait, vu que bah, tout est lié, hein, les cervicales, la colonne vertébrale... L'œil, tout est au niveau de ma tête, et, euh, en général. Je fais des crises de névralgie d'Arnold, donc c'est un air qui est au niveau de la tête. Ces crises, je peux les avoir à n'importe quel moment et elles peuvent se déclencher par n'importe quel mouvement, euh, un peu brusque, si je porte quelque chose de lourd, un stress, euh, ça peut être un peu n'importe quoi. Donc ça se manifeste souvent comme ça, de grosses crises de névralgie. Je peux aussi en avoir des plus petites. Et euh, je suis en douleur constante, en fait. J'ai tout le temps mal. Euh, la douleur ne s'arrête jamais. Après, évidemment, il y a plus ou moins d'intensité, mais euh, la douleur est toujours là.
3: Aujourd'hui, Églantine a 25 ans. Elle est prothésiste ongulaire et maquilleuse professionnelle. Elle vient de s'installer à son compte et c'est pour financer sa formation qu'il y a quelques années, elle tenait absolument à décrocher un emploi salarié dans le commerce.
5: Alors... Quand j'ai commencé à, à rechercher un, un emploi, euh, ce n'était pas du tout dans mes intentions euh, de parler de mes problèmes de santé. À ce moment-là, dans ma tête, si je veux trouver du travail, il va falloir que je le garde euh, pour moi. Donc, je n'ai rien dit. Je ne voyais pas l'intérêt de dire quelque chose. Euh, pour moi, ça n'apportait rien, en fait. Pour moi, ça n'apportait rien à part euh,
3: du désavantage. Ce désavantage dont Églantine parle, ce sont toutes les conséquences de ce qu'on appelle le validisme, un mot construit par rapport au terme « valide ». Le validisme, c'est le fait de considérer que l'absence de handicap et la bonne santé, c'est la norme sociale, et donc qu'une personne en situation de handicap ou malade est inférieure et que sa vie est moins enviable. On parle aussi parfois de capacitisme, qui vient du mot « capable » et qui est la traduction de l'anglais « ableism, car c'est dans les pays anglo-saxons que ce concept est apparu. En France, il y a des assos qui s'en sont emparés, comme les dévalideuses et le collectif Lutter Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Parce qu'à cause du validisme, les personnes qui ont un handicap sont stigmatisées et discriminées, notamment sur le marché du travail. C'est ce que souligne Anne-Marie Vazer.
4: La personne qui, qui, qui est reconnue en situation de handicap... Euh, à, à juste titre, peut craindre hein, qu'il y ait une discrimination euh, à, à l'embauche. D'ailleurs, le, les chiffres le, le disent. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est, est
3: le double. Euh, donc du coup, euh, la stratégie est de, de ne pas le dire. Résultat, le validisme pousse les gens à se méfier, à inventer des stratégies qui les mettent dans une situation délicate vis-à-vis -vis de leur employeur.
5: J'ai cherché du travail, j'ai eu un entretien et euh, j'ai été embauchée dans un magasin de vente de cosmétiques. Euh, au début, c'était un petit contrat de euh, 30 heures, donc ça allait, tout se passait bien. Puis après, j'ai été finalement embauchée en 35 heures. Et euh, là, c'était un peu plus difficile à gérer, mais je n'avais pas euh, un haut grade, on va dire. Hein, donc, ça restait encore facile à gérer. Euh, Jusqu'au moment où... Euh, on m'a donné un poste avec plus de responsabilités. Je suis passée assistante, responsable. Et là, ça a commencé à être assez difficile, euh, puisque j'avais une charge de travail énorme. À cette époque-là, en fait, j'étais dans un petit magasin, et on était un peu mis de côté. Du coup, j'avais une charge de travail monumentale. Je travaillais euh, pour deux personnes toutes seules, en fait. Jusqu'au moment où on m'a passé responsable euh, de remplacement, et euh, j'étais responsable sur deux magasins en même temps. Et, euh, et là, ma, ma santé, euh, ben ça n'a pas tenu en fait. Mon corps n'a pas tenu. Du coup, dans la période où ça a commencé un peu à aller mal, j'en avais parlé à une de mes responsables régionales. Je lui avais expliqué ce que j'avais. Elle était au courant. Euh, elle le savait très bien. Et du coup, quand j'ai voulu partir, j'ai fait des demandes de, de rupture conventionnelle par rapport à mon souci de santé. J'en ai fait sept. Les sept ont été refusés. Et du coup, j'ai démissionné. J'ai n'avais pas eu le choix, puisque du coup, bah, c est, c est, ce n'était plus possible, en fait. C'était vraiment plus possible, c'était plus vivable. Et euh, ma responsable régionale m'a recontacté à la fin, au moment où j'ai démissionné, pour me dire « Mais pourquoi, euh, pourquoi tu as menti
3: ?» En soi, Églantine n'a pas menti. Ou alors, elle a menti par omission, mais c'est son droit. À ce moment-là, elle ne sait pas qu'elle peut prétendre à une RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est ce qui permet de bénéficier d'aménagement des horaires et du poste de travail. La loi impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'employer au moins 6% de travailleurs en situation de handicap. Mais les personnes qui ont une RQTH ne sont pas dans l'obligation de le dire à leur employeur. Pour autant, est-ce qu'elles n'auraient pas intérêt à la faire valoir dès le début Nous,
4: on n'a pas de conseil à donner. On donne que. Euh, on, report, on, on parle des cas qu'on a pu observer. Donc on a déjà souvent observé des gens qui, pour.. Euh, euh, la période d'essai ne vont rien dire et essayent de tenir le plein temps. Et si ces personnes sentent que c'est une entreprise bienveillante, que ça se passe bien, euh, elles vont prendre le risque, effectivement, de mettre ça sous le tapis. Alors, elles peuvent attendre d'être en CDI pour ensuite faire valoir la RQTH. C'est possible. C'est vrai que c'est souvent mal vu par l'entreprise qui, se euh, qui se sent piégée. Euh, donc ça, euh, il faut que la personne... Euh, elle, 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 elle est stratège, mais euh, quand on jour, euh, on ne gagne pas complètement tout. Euh, voilà. Donc, elle, Si effectivement la personne attend d'être en, en, en CDI pour faire valoir ses RQTH, euh, elle peut effectivement euh, s'attendre à, pas forcément à des représailles, mais au moins des reproches de ce type-là. Mais euh, elle est couverte par le droit, parce qu'elle a le droit de le faire. Hein. Même si elle avait ses RQTH au moment du recrutement, elle, me, elle peut très bien la faire valoir au moment de son choix. Voilà. Il faut que la personne soit consciente de, de tous ces enjeux et c'est elle, elle qui joue. Est, voilà. Elle a les cartes en main et elle le joue comme elle le sent. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des groupes de parole euh, entre personnes euh, qui partagent une commune expérience autour du handicap pour qu'elles puissent effectivement… Euh, avoir pas mal de retours d'expérience analysés par les autres. Et donc, du coup, euh, c'est en pleine conscience qu'elles vont pouvoir faire euh, euh, peut-être les meilleurs choix. Mais ça le, euh, la personne ne saura qu'après si c'était un bon choix de l'avoir dit. Elle, elle, on n'en sait rien au début.
3: Ce dilemme, il ne se pose pas seulement au moment de la recherche d'emploi ou de l'arrivée dans une nouvelle boîte. Le handicap peut survenir en cours de carrière au sein d'une entreprise.
6: Je m'appelle Marie-Catheline, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai un enfant. J'ai, démarré ma carrière chez, chez Buig. Euh, J'avais 25 ans. D'abord en intérim. Au bout de huit mois d'intérim, ils m'ont embauchée en CDI. Euh, je suis restée dans cette filiale pendant 12 ans. Au bout de 12 ans, en fait, euh, j'ai commencé à m'ennuyer et j'ai souhaité reprendre des études. Donc, j'ai été faire un Master 2 à IAE à Metz, en administration des entreprises. Et en fait, mes douleurs ont commencé à ce moment-là. Euh, D'abord, des douleurs dans le bas du dos, des douleurs dans les jambes, euh, une fatigue chronique qui commençait à s'installer doucement. Donc, je venais, euh, mon fils devait avoir à peu près cinq ans. Oui, c'est ça. Euh, et je, ça a duré pendant un moment. Toutes les spécialités médicales euh, ont étudié mon cas. Et au final, au bout de huit ans, c'est un professeur euh, au CHRU de Nancy-Brabois, en médecine interne, qui a posé le diagnostic de fibromyalgie et de polyarthrose précoce. Donc à savoir que j'ai euh, bah, les trois quarts de mes articulations qui sont touchées par d'arthrose À 45 ans, comme il m'a dit, vous avez le corps d'une personne de 65-70 ans.
3: En juin dernier, Marie-Catheline a été licenciée pour inaptitude après un arrêt maladie. C'est une décision prise en accord avec sa direction et les RH qui l'ont toujours soutenue. En fait, comme dans beaucoup d'entreprises, il y a une mission handicap. C'est un département spécifique au sein des RH qui est chargé d'accompagner les travailleurs en situation de handicap. Et c'est cette mission qui a aidé Marie-Catheline à faire sa demande de reconnaissance de travailleurs handicapés quand elle est arrivée chez Bouygues Immobilier et qui l'a orientée dans sa reconversion professionnelle après son licenciement. Mais malgré ça, Marie-Catheline a eu des problèmes avec sa hiérarchie directe
6: je me suis confrontée à une incompréhension totale et à un manque d'humanité, je peux le dire. Oui, un manque d'humanité, clairement. C'est-à-dire que l'humain le, le, était de mi côté et, et euh, la pression était mise sur la qualité du travail rendu et, euh, et toujours à me dire, euh, ben euh, si tu te mets en arrêt, tu désorganises le, le service, si je te donne une demi-journée de congé pour aller euh, faire un... Un rendez-vous médical, euh, bah, comment ça se passe pour que tu rattrapes euh, Qu'est-ce qui m'assure que lorsque tu es en télétravail, tu es bien en train de travailler Ça aussi, j'ai eu droit. Ce problème culturel de dire on n'est pas au, au bureau, donc on ne travaille pas. Bon, ça a évolué, hein, je pense, avec la Covid. Mais euh, voilà, tout, toutes ces problématiques-là, je les ai rencontrées. Et en fait, c'est ça qui a été dur pour moi. C'était toujours d'être obligé de me justifier sur le fait de... Pour pouvoir travailler sereinement, j'aurais besoin de, est-ce que vous pourriez... Euh, voilà, ce n'est pas une faveur par rapport aux autres euh, collaborateurs, c'est juste un aménagement. C'est ça en fait que j'avais du mal à faire comprendre parce que le, la chose c'était, oui, mais si je t'autorise à faire ça, euh, les autres collaborateurs vont me le demander. Oui, mais j'ai la reconnaissance travailleur handicapé, j'ai un handicap invisible. C'est pas une faveur, c'est juste me permettre de travailler dans des conditions qui sont euh, cohérentes et adaptées avec ma, ma situation de handicap. En fait, voilà, c'était ça qui était compliqué. De dire euh, non, je suis pas favorisée par rapport aux autres, vous me permettez juste de faire mon travail correctement en dépit de, de mes problématiques de santé.
3: À ce moment-là, la RH intervient pour appeler à l'ordre de la hiérarchie. Là encore, Marie-Catheline est soutenue par la direction. Mais cette situation conflictuelle, cette attitude validiste de son manager, ne l'aide pas à composer avec son handicap, à accepter ses limites. Étant donné que je faisais du télétravail, je rattrapais toujours mon travail. J'avais toujours cette volonté aussi de dire
6: euh, « je suis absente, mais je récupère parce que de toute façon, je veux prouver que je suis capable de euh, ». Je veux prouver que ce n'est pas parce que euh, effectivement je suis malade et que ça ne se voit pas que je n'arrive pas à faire mon métier correctement. Et au quotidien, elle garde ses douleurs pour elle. Ce qui était compliqué aussi, c'était lors de mes déplacements, euh, dans des agences euh, autres que celles où je travaille habituellement. Et on me disait euh, « dis donc, euh, t'as une seule tête aujourd'hui ».« Oui, je suis un peu fatiguée <rire> ». Voilà, c'était « oui, je suis un peu fatiguée, mais ça va aller mieux ». Et alors que dans ma tête j'avais envie de dire bah c'est ma tête, va falloir que tu t'y fasses quoi c'est ou alors euh, envie de crier la chose de dire euh, oui non mais je suis vraiment pas bien essayez de le comprendre je suis pas bien mais on, toujours euh, ce, cette peur du regard de l'autre et surtout le fait de ne pas avoir envie de déclencher de la pitié c'est voilà je voulais pas que mes collègues aient pitié de moi
3: en fait, c'est l'appréhension de la réaction des autres, de l'employeur ou des collègues, qui pousse à ne pas parler de ces difficultés. Mais la contrepartie, c'est que ce choix du silence peut avoir des répercussions sur la santé, comme sur celle d'Eglantine.
5: C'était très, 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 très difficile, car euh, je devais gérer et manager deux équipes sur deux magasins différents qui n'étaient pas du tout l'un à côté de l'autre. Hein. Et à côté de ça, euh, tout l'administratif, toute la logistique, etc. Donc c'était très difficile. Et à savoir que dans ces magasins-là, euh, c'est très physique quand même le commerce. Et même si on peut se dire que le commerce de cosmétiques, euh, ce n'est pas physique, mais en fait, c'est extrêmement physique parce que les cartons sont très, très lourds. Et dans nos réserves, euh, les étagères pouvaient aller jusqu'au plafond. Mais on n'avait pas d'escabeau, on n'avait pas d'échelle. Et malgré le fait qu'on ait demandé plusieurs fois à en avoir en magasin, ça a toujours été refusé. Donc pour pouvoir aller chercher les cartons sur le haut des étagères, il fallait monter sur des chaises roulantes, puisqu'on n'avait pas de chaises stables. Donc c'était que des chaises roulantes, c'était extrêmement dangereux, et je me faisais souvent très très mal, euh, puisque du coup, bah, c'était pas stable, et, euh, et c'était assez compliqué. Euh, donc je me suis blessée plusieurs fois. À ce moment-là, j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises pour mes crises de névralgie, et j'ai eu pas mal d'absence parce que du coup ben, ce n'était juste plus possible pour moi de faire quoi que ce soit en fait hein. mon corps il supportait plus tout ce que je tout ce que je faisais que ce soit la charge de travail au niveau psychologique et au niveau physique mon corps ne supportait plus au final évidemment mes problèmes euh, m'ont empêché de travailler au bout d'un moment et en même temps ben forcément le, le travail euh, L'humour que j'ai fait a eu des énormes conséquences sur ma santé, puisque après ma démission, j'ai mis plusieurs mois à me remettre de cette période-là. Euh, ça a été très, très dur.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Pour éviter qu'une personne en situation de handicap ignore ses difficultés, il faut d'abord qu'elle mette des mots dessus. Églantine par exemple, ne se voyait pas du tout comme handicapée, malgré ses lourds problèmes de santé.
5: Dans ma tête, euh, je réalisais pas que j'étais handicapée, que j'avais un handicap invisible, euh, puisque depuis toutes, les, toutes ces années, en fait, ça fait presque 13 ans que, que j'ai ça, on n'en avait jamais parlé. Euh, et de moi-même, je ne me disais pas, je suis handicapée.
3: D'ailleurs, lors de ces enquêtes, Anne-Marie Vazer ne va pas imposer le terme handicap aux personnes qu'elle interroge.
4: Nous, on va avancer avec la perception qu'ont les personnes de leurs propres difficultés. Alors nous on met pas forcément le terme de, de handicap, on va être plus proche de certaines enquêtes européennes qui vont considérer, qui vont approcher cette notion de, de handicap par des difficultés qui sont récurrentes et, et importantes. Nous ce qu'on note depuis une dizaine, quinzaine d'années avec Dominique Luyet dans, dans, dans nos enquêtes, c'est que les personnes ont du mal à accepter cette vulnérabilité ontologique d'abord pour soi et surtout pour les
3: autres. Dominique Luillier, c'est sa collègue, une professeure en psychologie du travail avec qui elle fait pas mal d'enquêtes sur la maladie et le handicap en milieu professionnel. Ensemble, elles ont écrit « Que font les 10 millions de malades Vivre et travailler avec une maladie chronique ». Et dans ce livre, elles évoquent justement ce dilemme entre secret et dévoilement. Si vous voulez, dans un
4: premier temps, il y a une prise de conscience qui doit être du point de vue de la personne sur comment elle se situe dans, dans sa vie personnelle. Alors, si elle-même utilise le terme de handicap Très bien, c'est assez rare d'ailleurs, hein, parce que c'est un, un terme négatif, une connotation négative. Euh, au mieux, elles vont parler de difficultés euh, plus ou moins récurrentes. Et à partir de là, euh, le, notre travail, ça va être de voir avec cette personne euh, si son handicap est véritablement invisible, euh, si elle veut en parler ou pas. Parce qu'en fait, il y a bien sûr des conséquences sociales tout à fait importantes sur le fait de dévoiler euh, une
3: difficulté, notamment à, à, à un employeur. Mais les difficultés, elles finissent par se voir quand la charge de travail n'est plus supportable.
6: Donc, euh, comme m'a dit le médecin de la CPAM, en fait, c'est mon comportement au travail qui a alerté. Et mes collègues m'ont dit « Maintenant, stop, ça suffit, il faut que tu t'arrêtes ». Mais effectivement, euh, je me suis mis moi-même la pression sur mon lieu de travail à ne pas vouloir admettre, à vouloir continuer, à, à vouloir persister. Dans, dans le fait de dire euh, « non, mais tout va bien », alors qu'en fait, euh, non, tout, euh, tout n'allait pas bien. Et plus que je me disais « tout va bien », et pire c'était en fait. Parce que les premières sonnettes d'alarme, c'était les douleurs. Et après, au bout du compte, euh, bah, les vertiges. Le problème, c'est quand vous avez des vertiges au volant, euh, vous vous rendez compte que vous devenez un danger public. Et pour vous, et pour les autres. Euh, et puis, mal les malaises. Euh, voilà. C'est-à-dire que le corps, à un moment donné, ben, il déconnecte de lui-même. Il vous dit euh, « non, ben là, euh, moi, je vais, si tu ne veux pas déconnecter, moi je vais te déconnecter et
3: tu vas voir, ça va être vite réglé ». Et c'est ce qu'il faisait. C'est une sorte de dialogue de sourd entre ce que veut le cerveau et ce que dit le corps. Et c'est un comportement que Anne-Marie Wazer a beaucoup observé lors de ses travaux.
4: Dans les, les cas qu'on a pu suivre, on a des personnes qui ont voulu masquer euh, leur, leur handicap ou leur difficulté ou leur maladie, à tel point qu'elles ont oublié euh, les soins. Euh, or, euh, vous voyez, il faut être un petit peu une tête séparée en deux. Si on veut maintenir son handicap invisible pour des raisons euh, tout à fait compréhensibles, ça ne veut pas dire que le travail de santé n'existe pas. Or, souvent, il y a confusion. C'est-à-dire que la personne aimerait tellement ne pas avoir cette maladie euh, qu'elle en oublie euh, bah déjà le diagnostic. Hein, donc ça, on a trouvé énormément de personnes qui ont, enfin, euh, énormément de personnes qui ont des symptômes suffisamment euh, alarmants, mais ne vont pas se faire diagnostiquer de, de peur euh, des conséquences, euh, sur, euh, surtout conséquences sociales. Euh, donc là aussi, euh, on, on, on est vraiment amené à alerter des personnes dès que l'on peut percevoir des, des symptômes, parce que vous avez des personnes qui sont convaincues que leur maladie ne se voit pas, or, à l'évidence, elles ont un problème de santé. Et donc ça, ça met vraiment en difficulté souvent les collègues et, et l'employeur. Ça peut être en fait souvent des conséquences de, de maladies, comme par exemple des pertes de mémoire, une irritabilité, une fatigabilité. Donc tout ça, ce ne sont pas des maladies, mais ce sont souvent des conséquences de maladies euh, qui peuvent être euh, pas vraiment traitées par, par la personne. Et la personne ne se rend pas compte qu'elle est plus lente, euh, qu'elle fait beaucoup d'erreurs, euh, qu'elle a des sauts d'inattention qui peuvent durer. Et qu'elle est irritable et que dès qu'on lui dit quelque chose tout de suite c'est un drame donc souvent ce sont les collègues qui sont finalement alertés par des, des modes de fonctionnement un petit peu inhabituels de cette personne et heureusement que certaines personnes sont suffisamment bienveillantes pour essayer d'avoir bah, les mots justes c'est jamais facile d'expliquer à, à une personne qui croit que sa difficulté ne se voit pas ou qui est totalement dans le déni par rapport à cette difficulté qu'il y a manifestement un problème de santé donc on a rencontré des cas dans, dans les entreprises où c'est vrai que souvent c'est un peu l'assistante sociale qui va amener la personne, le salarié, à consulter son médecin traitant ou le médecin du travail ou l'infirmière pour essayer de parler des difficultés parce qu'on aurait noté dans son comportement des choses plus ou moins inhabituelles.
6: Quand ma collègue m'a dit « Fais ta reconnaissance travailleur handicapé », moi, mon premier réflexe, c'est « Mais je ne suis pas handicapé. Ainsi, tu as été opéré du dos, tu as un handicap invisible. Euh, oui, mais je suis pas handicapée. Il euh, n'y a pas de nécessité. Euh... Bon, je la fais pour te faire plaisir, <rire> pour rentrer dans les fameux, euh, dans les fameux taux euh, d'embauche de travailleurs euh, handicapés. Et euh, tout du long, je, je l'ai un peu oublié, cette reconnaissance, en fait, pendant les années qui ont suivi, parce que voilà, elle n'était pas primordiale pour moi. Euh, et une fois que la maladie s'est réellement installée et que j'ai donc que j'ai vu le professeur qui est le professeur de Corvin à Nancy, qui m'a dit mais euh, Madame Kathleen, admettez que vous êtes malade et que vous avez un handicap. Et là, ça a été dur. Ça a été très dur pour moi de dire ok, je suis malade. Ça, je veux bien l'admettre. Un handicap Non, non, je le voyais pas comme ça. J'ai mis un an. J'ai mis un an à dire et maintenant j'arrive à le dire, oui, j'ai un handicap. C'est un mot qui est dur parce que en fait, le mot handicap vous met en marge de la société. Même si on, beaucoup de choses sont faites, euh, qu'on qu nous dit, euh, ben non, les personnes handicapées, faut pas les mettre de côté, etc. Le regard porté sur les personnes handicapées, c'est toujours un regard de pitié. Or, avec le recul maintenant, je sais dire, oui, je suis handicapée. Oui, quand j'ai mal, j'ai besoin de me reposer. Non, je ne suis plus capable de travailler huit heures par jour. Euh, oui, j'ai besoin d'être accompagnée dans ma reconversion professionnelle. Oui, j'ai besoin d'un aménagement de mon poste de travail.
3: Eglantine, elle aussi, a finalement fait les démarches pour obtenir une RQTH et bénéficier de compensation financière pour compléter ses heures.
5: Quand j'ai décidé de le faire, en fait, ça a été un moment où j'ai rencontré un nouveau kiné euh, et c'est ce qui n'est là qui m'a dit mais comment ça se fait que vous êtes pas reconnu travailleur handicapé et c'était la première fois en fait qu'on qu parlait de ça euh, directement à moi et je lui dis ben bah, je, je ne sais pas en fait je ne savais pas je ne savais pas en fait maintenant qu'il me pose la question je me suis dit ben bah, c'est vrai en fait pourquoi et c'est lui qui m'a parlé de ça qui m'a expliqué ce que c'était etc donc maintenant que ma demande est faite je n'ai plus qu'à attendre euh, plusieurs mois avant d'avoir euh, d'avoir la réponse alors, effectivement, euh, accepter le fait que j'étais handicapée, ça a été très, très difficile, euh, puisque ça ne se voit pas. Et c'est difficile à accepter, puisque les autres ne le voient pas non plus. Et, et du coup, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça rend la chose un peu... On ne se sent pas légitime. On se dit, bah non, je ne suis pas handicapée, enfin... J'ai juste des douleurs, voilà. Et puis après, quand on y réfléchit, on se dit, bon, c'est vrai que euh, bah, quand je regarde mes amis qui sont complètement valides, la plupart des choses qu'eux peuvent faire, il y a plein de choses que moi, je ne peux pas faire. Et c'est littéralement la définition d'un handicap. Je ne peux pas faire des choses que font les personnes valides.
3: Aujourd'hui, Églantine et Marie-Catheline ont identifié les difficultés. Et elles ont fait les démarches administratives nécessaires pour bénéficier d'aménagements. Comme Églantine, Marie-Catheline va se mettre à son compte en tant qu'écrivain public. Mais pour elles deux, la question d'en parler ou pas se pose toujours. En fait, c'est vraiment du cas par cas.
5: Par exemple, pour l'onglerie, les clientes ou les clients qui peuvent venir à mon domicile pour les prestations, je ne sais pas si après la première prestation, ils vont revenir. Donc, je n'en parlerai jamais au début, parce que de toute façon, ça, ça n'apporte rien à la prestation. Ce ne, n'est pas une info qu'ils ont besoin de savoir. Et ça reste quand même assez euh, intime de parler de son handicap à un client, quand même. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Si, par exemple, j'ai plusieurs rendez-vous dans la journée et que le matin, je me réveille, j'ai une crise, euh, je les préviens que je ne peux pas travailler aujourd'hui. Et suivant la personne que c'est, si c'est une cliente, par exemple, qui revient euh, régulièrement, je vais lui expliquer. Euh, voilà, ou peut-être qu'elle le saura déjà. Peut-être que ce sera venu dans la conversation, etc. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. En ce qui concerne le maquillage, euh, là, c'est un peu la même chose. Si c'est un, un make-up qui dure une heure, non, je ne vais pas prévenir la personne. Si c'est un tournage de deux semaines, là, je pense que je vais prévenir.
6: Voilà, C'est vraiment au cas par cas, tout dépend, en fait. Je pense qu'après, c'est au feeling. Si, effectivement, on me pose la question, je le dirai. Si on ne me demande pas, je ne le dirai pas spontanément. Ce n'est pas, pas une fierté non plus.
3: Ce que disent les assos qui luttent contre le validisme, c'est qu'il faut arrêter de donner une connotation négative ou positive au handicap, et simplement le considérer comme un fait. Un fait qui est d'ailleurs bien plus répandu qu'on ne le pense, puisque une personne sur deux est confrontée à une situation de handicap au cours de sa vie, que ce soit temporaire ou permanent, visible ou invisible, que la personne en parle ou pas.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at louismedia.com. Hélène Lefrançois a réalisé cet épisode sur les handicaps invisibles. Louise Emerlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, une autre histoire, le book club, Entre, Injustice. À bientôt